0: Dramaten-podden!
1: Välkomna till dramaten med mig, Anneli Duva. och Idag har jag Wilhelm Karlsson med mig här i studion på coronasäkert avstånd, får vi säga. Det är flera meter emellan oss. Du är regissör och du är även professor vid Operahögskolan här i Stockholm- –sen 2011. Du är ju faktiskt hedersdoktor också, såg jag, vid Uppsala ja. universitet. Ja, ja. Och anledningen att du är här just nu är för att du ska sätta upp Mäterlinks Tinta död här på Dramaten. När det blir premiär, det vet vi ju inte, eller hur, i dessa tider. Hur ser, hur ser planen ut? Hur mycket vet du?
2: Ja, precis. Ska jag svara? Ja, ja. Ja, alltså det, det är lite osäkert när premiären blir, men jag tänker det är ju så att säga också någon, en coronanpassad
1: idé till viss del. Så att jag tänker att jag hoppas verkligen att det blir, blir innan sommaren. Ja, ja vi, alltså, få, vi får se. Ja. Jag, jag hoppas också det. Man längtar väldigt mycket efter... Och få se teater ja. nu igen. Jag vet inte om jag han säga välkommen i denna inledning. Välkommen i alla fall. Tack, Roligt tack. att du är här. Och jag ska börja med att bara presentera dig lite grann. Du född 1953 i Huskvarna, Utbildad i teaterregi på det som då hette Dramatiska institutet i Stockholm. Som nu, det har bytt namn flera gånger. Stockholms konstnärliga ja. högskola. Exakt. Ja, och okay. det gör jag
2: också professor på Stockholms ja. konstnärliga högskola. Ja, ja.
1: Och eh, du var färdig regissör 1976 och då bildade du och några andra den fria gruppen Teater mm. som ni faktiskt höll på med i tio år och hade i 10 år. Sen blev du regissör här på Dramaten under nästa tio års period. och eh, efter det så har du regisserat också mycket opera på Värmlandsoperan, Stockholmsoperan, Malmöopera, Göteborgsoperan. Även i Schweiz har du regisserat opera. Och sen har du sen 2008 kommit tillbaka delvis till teatern och jobbat parallellt med, med både opera och teater. Och, eh, du gjorde Paul Claudels när Dagen vänder på Strindbergs intima teater 2015. Och samma Claudels budskapet till Maria när du kom tillbaka hit till Dramaten 2018. Mm. Så där har vi en liten en sån här... Grund att stå på för ja. de som inte redan känner till dig så ska vi prata om alla de här sakerna tänker jag. Men för att gå tillbaka till den allra första början, hur, hur, hur blev det teater från början?
2: Ja, alltså det, det tänker jag att det var faktiskt en slump eller en slags medveten slump. Alltså jag ville byta skola i Stockholm. Jag gick på ett gymnasium, där är som, som jag inte tyckte om. jag tidigt inte där så tänkte jag, vad är ett äh, bra sätt att komma härifrån? Jo, jag väljer en gymnasielinje som inte finns på den här skolan utan som finns på några latiner. Det verkar vara ett, ett mycket äh, bättre gymnasium så det var så jag gjorde. Och då valde jag estetisk varianter. där. Äh, och jag tänkte att jag hade ett teaterintresse, det hade jag nog. Men där träffade jag, efter ett halvår så fick vi en lärare där som heter Erik Appelgren. Han var skådespelare på Pistolteatern. Och han eh, satt en bok i våra händer som heter Towards the Poor Theater av Gerd Zygrotowski. Och sen var det bara... Det var på något sätt där det liksom klack till ordentligt i mig. Och jag tänkte det här är någonting som, eh, som jag kan eh, starkt relatera till.
1: Mm. Vad var det?
2: Jag tror att... Eh, Alltså det, det var ju mycket svärmeri, Jag var ju 19, 18, 17, 18, 19 år då. Men tänk att äh, Uitowski, han hans tankar om sig, att sätta äh, skådespelaren i centrum var starkt. Att inte ge det med, med effekter med, utan på något sätt en väldigt stark fokus på skådespelarens fysiska och vokala uttryck. Äh, inte en litterär teater men samtidigt en väldigt uh, intelligent teater kan man mm. säga. Uh, uh, fokuset på mötet mellan skådespelaren och uh, åskådaren tyckte det var så fantastiskt att han sa vi vill inte ha mer än 30 åskådare kring skådespelaren därför att då upphör den specifika, alltså den heliga kommunikationen mellan åskådaren och skådespelare. Mm. Så, så det där var tankar som på något sätt ja, tog tag i mig. Ja. Mm.
0: Ja.
1: Men blev det det då sen mer eller mindre direkt efter Nej, gymnasiet? Nej, då, då ja. jag hade jag en, en,
2: en klasskompis där som heter Tom mm. Fjordefalk och, och, och också en, en kompis som heter Per-Ove Korfors och per -Ove skrev texter till, till Tom som, som, som vi gjorde liksom en enmansteater kring det där. Men sen det, så, kunde vi inte hålla på med det, så då sökte jag till DI. Mm. Och uh, Tom försvann ner till uh, Odin Teatret i Danmark. Så att, uh, och sen gick jag två år på uh, DI. Och uh, sen tänkte jag att jag skulle bli skådespelare. Jag tänkte åka till uh, Jacques Le i Paris och sådär. Men så sa, sa uh, min lärare då, som jag var, var väldigt... Uh, Uh, tacksam jag för att få sista året jag gick där som, uh, som heter Rado Pensulesco, en rumensk regissör uh, han sa till mig men vill du, du, ska, du ska bilda en egen grupp vad mm. så gjorde jag det
1: <laughs> för, Vad lärde du dig på, på det? DI? Vad tog du med dig därifrån?
2: jag tror jag, Vad jag lärde mig av Rado var respekt för texten uh, uh, Det var ju inte så att säga mitt, mitt Prio Focus då som, som ung blivande regissör. Men han, och det, det här är roligt för att han, jag skulle göra min slutproduktion och då valde jag en, just en pjäs av Metterlink, mm. och Melisande. Och så satte jag med den där och så jag, alltså såg jag ett, liksom ett, ett slags visuellt, fysiskt skeende och så började jag stryka i texten så jag strök bort egentligen det mesta. Och så gick jag till Raddo och så säger han till mig- men uh, varför ska du göra den här pjäsen? Mm. Om du nu stryker bort texten- då tänker jag att då ska du inte spela den här pjäsen- för du tycker inte om den, du tycker inte om texten. Och då så säger han men jag tycker väldigt mycket om texten. så. Här, det är inte därför jag stryker, stryker den. Jag tänker att jag översätter den till ett, till ett annat språk- men texten finns liksom kvar och så diskuterar vi det där. Och då accepterade han mina strykningar- och sen så tog jag tillbaka lite text då. Men, mm. uh, men uh, det där var en slags nyckel för mig att, att, att text är inte bara... Texttrogenhet är inte bara att förmedla texten. Det, det, är också, det finns också ett något epinomis att förstå textens uh, kropp eller textens själ. Eller, uh, uh, Verktrohet skulle man
1: kunna säga. Ja,
2: uh, ja. Uh. Och att, i, att vara verktyg betyder också att man kan ta sig stora friheter. Mm. Så länge man rör sig inom det som man upplever. Där, där sambandet mellan själv och texten är levande. Mm.
1: Men, och sen började ni jobba då med Sharazad. För då, då, då följde ju Grotowski, hängde ju med där. Ja. Men även Meyerhold var ja. en inspiration. Kan du berätta lite om hur, hur ni skapades, vad ni vill? Alltså, det är ju en sån spännande historia. Ja, alltså vi var ju alla nybörjare. Jag hade mm.
2: gått två år i utbildning, men jag, jag tänkte liksom att att det räcker ju inte, jag kan fortfarande inte yrka. Så att på något sätt så, och skådespelaren som, som, som då kom att bilda den här gruppen Vi var ju också på något sätt ja, i början av sina äh, av sin, sin tid som, som yrkesverksam. Så att vi började vi började liksom arbeta med träning utifrån vad vi hade, vad jag hade lärt mig på på, genom Erik, men också vad vi hade liksom sett. Och vi på något sätt odin teater, lite, och övningar och grejer. E och sen så gjorde vi våra föreställningar. E per var med då, fortfarande och fortfarande skrev texter. Och under två år så, 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 så tränade vi på målarna och gjorde föreställningar och spelade. Men i, det var i princip ingen som begrep vad vi gjorde. Nej. Alltså vi, det var det var, och alltså efter två år så hade vi gjort en par till föreställningar som möttes av total, egentligen total oförståelse. Alltså publiken gick bara därifrån, det var inga applåder eller någonting. Alltså det var liksom extremt stumt ingen fattar vad vi höll på med. Alltså det var väldigt konstigt. Fattade inga ni applåder. själva
1: vad ni höll på med? Då? Ja, det visste
2: det. Alltså Aha. vi brann ju för det här. Men samtidigt blev det ju liksom en ganska svår situation. Alltså när, när man beter sig så lite gensvar. Uh, så att då... Jag, jag tänker att då orkade liksom inte skådespelarna. Mm. Så att efter sommaruppehållet 1978 så sa Nej, men jag... Jag har sökt i scenskolan och det har jag med. Ja, slutar du så slutar jag med. Och sen så, eh, var det flera skådespelare som gick i scenskolan sen. Och, och, eh, jag eh, tänkte då att ah, nu får vi se vad vi gör. Men då fick jag kontakt med... Eh, med Tom igen som var ner på Odin Teatern så han sa, vill eh, jag komma hem liksom om, eh, om ett år då, då liksom fortsätter vi jobba tillsammans och, och min dåvarande fru Maria liksom, var ju också med då så att det var eh, och sen föddes vår dotter Robin eh, och då medans eh, eh, Medan hon var liten då så gjorde vi nästa föreställning. Så mm. åkte på turné som mer var liksom som en startup liksom. mm. Och sen så ja, sen, sen utvecklades det där. Uh, och vi gjorde en stor... Vi skulle försöka forma gruppen igen. Och då gjorde vi ett stort sådana där pedagogiskt projekt under flera månader. Där, där unga människor som ville arbeta med teater kunde komma och liksom träna. Vi bjöd in liksom cirkusartister, dansare, orientalska artister. Uh, uh, music, scenografer, allt. Möjligt alltså och gjorde gästpel utifrån, utanför utlandet. Och, och det var en riktig smältegel där. Mm. Och ur det här projektet, då som varit till imorgon, så bildade en en, en grupp som sen kommer att liksom arbeta med flera år framåt i lite olika konstellationer, men, men i princip. Mm. var vi som höll ihop sen.
1: Men för, för sen fick ni ju, blev ni ju väldigt betydelsefulla och fick verkligen ett renommé och så men, men det är om du skulle beskriva det här som du säger att ni visste att ni ni visste vad ni ville och vad ni gjorde mm. men som ingen till en början förstod vad, mm. vad var det Var ni någon sorts undersökande av teatern som Alltså, precis, från, man måste eller? alltså ja. det,
2: det är ju, alltså 70-talet var en väldigt dogmatisk tid. Mm. Alltså och det, det var antingen rätt eller så var det fel. Uh, och det var, vi var fel. Alltså vi hade inga politiska budskap, vi hävdade teater som, som en egen konstart i sig, ett, ett, ett egen värld att utforska, en, ett, en, ett, ett möte mellan skådespelare och åskådare som inte handlar om att dela åsikter utan att dela upplevelser, tankar, känslor. Uh, och det där var ju, alltså det var ju ungefär som, ja, det var som att ja i kyrkan. Alltså det gick inte bara under 70 talet mm. uh, och så jag, jag tänker att när vi sen hade premiär på vår nästa före som är dr. Dapertutto, det var i 1981 tror jag, 81 mm. på hösten. Och då, då var så att säga, då, då, då var plötsligt teatern skapad på på annat slags teater.
0: Mm.
2: Så att vi när vi hade premiär på det det var ju, det var ju så, så läskigt alltså för att då när, när, när skådespelarna då äh, lämnade scenen och föreställningen var slut så blev det helt tyst och tänkte jag, nej, 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 nej nu är vi tillbaka till 1970 60 78 det var helt tyst jag tänkte nej och jag bara liksom sjönk ihop där jag satt i sätet och då när jag sittade det kom hände det här amerikanska, vet, och så här, man har en som börjar så här och sen så, wow! och så kom värsta Applåder var liksom bara folk bara så här och då och vänta 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 vad har vi glömt Uh, applådtacket alltså det, <laughs> vi visst, så att jag, och det var ju våra spelare på kultur så det var en sån här öppen rena scen så jag reste mig upp där försökte se vad är skådespelarna? Ja men de står där borta vid lågstörren och vet inte vad de ska göra alltså, kom in, kom in <laughs> och så kom de in och stod och, och Det tänker
1: inte de som inte jobbar med teater på att man faktiskt repeterar även ett applådtack man, man gör, det man, <laughs> ja. gör det, man gör ju det mm -hmm.
2: Nej, ja det var vi helt uppföljde. på. Alltså, det var ju, ja, det var en väldigt omtumbland upplevelse. så det var ju en, en fantastiskt på
1: mm -hmm. mm. Men sen höll ni på då, ni höll på fram till 86. Vad var, vad var det som hände? Hur blev utvecklingen sen? Varför fortsatte ni inte eller?
2: Därför att vi helt enkelt vi, det var fortfarande så att vi ansågs som äh, äh, vi fick inga stöd av kulturrådet egentligen. Alltså vi hade väldigt vi var, vi var lite kult, vi var stöd, vi hade en bra förankring i publiken i Stockholm. Uh, uh, vi men vi ansåg ansågs liksom för internationellt inriktade. Vi, de sa, ni turnerar ju inte i Sverige, ni spelar ju inte för ute. Men det gör vi visst. Vi, vi, vi skulle ju räkna upp alla ställen, vi har varit i Sverige också. Mm. Men det var som att bilden av oss var fortfarande en exklusiv elitistisk teater, och det kan vi inte lägga pengar på. Mm. Alltså det, så vi hade liksom typ 50 000-100 000 kronor i stöd från Kulturrådet. Det, det, vi orkar inte det. Vi orkade inte det. Mm. Ja, vi... Eh, vi, kan, ibland, vi tog ut mellan två och till fyra tusen kronor i lön mm. varje månad och det, det var ohållbart.
1: Så ni tröttnade inte på, på varandra eller på det som ni ville utan det var på något sätt de här praktiska... Jag
2: tror ja. att vi tröttnade inte bara vad vi ville men vi, trött, vi, vi blev, det var ju också väldigt slitsamt ja, att, vi, att ja. liksom, arbeta mm. under de förhållanden. Att inte se den här öppningen, att inte se liksom, att vi kunde utvecklas också... Alltså, uh, som teater, liksom, som, kan jag säga, som, ja, växa, få mer pengar, kunna leva på ett mm. mer uh, normalt sätt, alltså, med kunna käka lite bra mat och sådär, inte oroa sig. <laughs> uh, och Robin var liten, så det var ju, vi var ju barnfamilj, mm. så det var ju lite läskigt allting. Uh, så att jag tänker att det blev, det var också, det är slitsamt, så alltså, mm, det blir ju så att. Eh, konsten är, och teatern var viktig för oss men eh, till slut så var jag livet också
1: vill jag någonting annat mm. Och då kom du till det här huset, till Dramaten Hur, hur gick det till då? För ja, att du, ja, det var <laughs>
2: ja, det var så, Jag tror att det var 1985 någonsin, alltså när precis, så fick jag besök av Vi gjorde ett julspel på, på på den julen 84-85. Det var väldigt fint, lite enkelt gjort, men det var flickan med svavelstickorna. Eh, och eh, där var en, 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 en skådespelare kommit dit eh, och operasången faktiskt som heter Einar Berg. Han drev en amatörverksamhet eh, i Säffle, en regionteater som var baserad på amatörsammedverkan i Säffle. Och han... Eh, Ja, och så satt han, pratade han med mig efter föreställningen och sa, du, jag skulle vilja att du kommer upp till Ceflo och jobbar med oss här. Ja, men du ska inte tro att jag ber dig för att jag dina konstiga föreställningar, utan det är för den här flickan med svårmstickorna. Mm. Ja, okej, okay, sa jag. Och så föreslog han ett verk som jag tyckte var väldigt banalt och löjligt och konstigt. Men jag tänkte, ja, men du tänkte jag, då slog det här radordningen så jag började stryka, ändra, fixa, tog in lite schopert musik och sen så tänkte jag, okej, okay, jag gör det här. Mm det var liksom mitt första uppdrag utanför med en grupp.
1: Vad, vad var det Det gjorde då? Eller? Jag, jag Nej, att det hette
2: det, det, det Ljungfriburen. Så det var någon ja. påhittad eh, sån här operett från 40-talet ja. om Schubert som förälskar sig i tre systrar, till men som ja. inte får någon av dem. Och det var oerhört fjantligt. men jag liksom stoppade in där med på något sätt och förtäckte liksom Schubert, tonsättaren och hade en liten stråkvartett som spelade flickan och och döden och det här, mm. du vet, det här eh, och eh, andi musik och tog in lite romanser och grejer. Så mm. att det, blev, det blev på något sätt. Eh, blev det blev inte något av den största succéer men det var, var fallet, jag tyckte det var roligt. Mm. Ja, och det blev kul. Men jag, och den fick väldigt bra recensioner idén. <laughs> och den recensionen tror jag, Lars mm. jag läste. Mm. <laughs> och då så blev det en sak, Då såg Lars att ja, men här har vi en kille som har jobbat med experimentteatern men han kan också göra amatör, opera, operett i mm. Säffle. Han måste ha en bredd. Han kan passa på teatern <laughs> här på Dramaten.
1: Mm.
2: Jag tror att det på något sätt tilltalar honom.
1: Mm. Fick du ett erbjudande då eller fick du själv fick du en fråga om det var något du ville göra? Hur, hur gick det till? han Det var Lars som ringde upp mm. Mm. och han bad jag tänker samla ett gäng
2: unga rekryssörer här på Dramaten för att eventuellt göra uppsättningar och så. Mm. Uh, och du är välkommen hit uh, att prata om teater. Och så var vi ett gäng här, jag tror vi var på Lejonkula faktiskt pratade i en sån här, någon slags seminarieform eller någon mm. Och sen strax efter det jag, har kommit ihåg, ordning på allting här Nej. men sen fick jag också ett uh, just Sjöberg stipendiet. Sjöbergstipendiet. Allan alltså, som ringde upp och mm. berättade att jag har fått Alf Sjöbergstipendiet blev jag jätteglad för det frågan vill du ha det? Ja, Det är klart jag vill ha det Ja, det så här. ja vad fint vad roligt mm, att du tar emot vad han var så där. och sen så du på och lurer. sen ringde det igen. Jo, du hör du, Vilja glömde säga vad det där. Du, du får en prisum också. Jaha, vad kul så mm. eh, ja. det är ju 50 000 kronor. 50 000 kronor. kronor. Det var Jag har det var aldrig haft så mycket pengar i mitt liv. Mm. Ja, vilket fall, på den vägen var det. Mm.
1: Och sen gjorde du det första du gjorde var väl Torsten fiskare. Torsten fiskar jag. Ja, ja. ja. Mm. Men var det ditt eget val då? Det, ja, alltså ja. det var
2: lite, eller, ja det var det. Men mm. jag hade väldigt tätt samarbete med Magnus Ryn, som var dramaturg här. Uh, för att det var ju väldigt viktigt för mig det här textvalet. Uh, för jag visste att jag måste liksom på något sätt röra mig i sådana trakter som jag, som jag kan. Därför kan kan arbeta också dramaturgiskt alltså med själva föreställningen och, och en fiskar är ju en väldigt det är ett litet sagospel av Stagnelius med, men det är i alla fall har ett början och ett slut men det är liksom väldigt så ja det är verkligen sagos men mm. uh, men och det handlar om en fiskare som trillar ner i som på något sätt drunknar i Kalmar och hamnar hos älvarnas rike där nere och det här skrevs och Stagnelius i samband med, och det fanns parallellt till hans liv, han var ju alltså alkoholist och en dag hade han liksom omkring på slussen och trillat ner i vattnet och blev räddad av polis och tagen i arrest och nyktrat till och sådär. Så att den här episoden när han trillade själv i vattnet var liksom på något sätt, ha. men då skulle jag kunna knyta ihop det här liksom med en prolog hemma hos Stagnelius där han sitter i deppar och liksom sen, sen, så att det blir Stagnelius som trillar ner och, och så... Mm. Och så det mm. att du kunde Så jag kunde få in texter av Stagnelje som hans uh, uh, jag jag möte med. Kan det vara att eller Tänk ner? Ja, Tänk mm. ja, Och uh, lite grann sådana biografiska detaljer, några dikter mm. och sådär. Mm.
1: För, för det är ju väldigt tydligt då man tittar på vad du har gjort och under den där, inte bara under den, det blev ju tio år sedan då på, som du var på mm. på Dramaten och du, du, du håller ju gärna där alltså vid det förra sekelskiftet det känns ja. ju som att det är din din era liksom din, din, <laughs> din, din tid i, i, i alla fall i, i dramatiken och, och Mm. Kanske i kulturhistorien i stort, jag vet inte. men Så mm. du, du har ju gjort jättemycket Strindberg ja. genom åren. Du har just gjort Mäterlink mm. Du har då senare, som vi nämnde, Claudel mm. också. Och, och jag blir bara så himla nyfiken på det här. Det är ju symbolismen som är den stora riktningen också, som man kan se, som finns som en sorts förbindelselänk här på något sätt ja. i, i den tiden och i, mm. det, i det som du har gjort, mm. tänker jag. Om, om du själv skulle säga någonting om, vad, vad är det som, som du tilltalas så mycket av, eller varför är du så intresserad av just, och har uppehållit dig så mycket vid den perioden? Alltså mm. det är ju inget, det är, ju, det är inte
2: på något sätt någonting mm. som jag tänker att ja, nu måste jag göra någonting som finns som landar i det säkerhetsskiftet. Nej, det, jag det blir förstår blir jag, <laughs> ja, 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 precis. precis. Ja. Men jag tänker att det äh, så alltså jag, jag, jag får svårt när en text är, är allt för starkt förankrad i den här verkligheten. Alltså på det sättet att den inte har, att den inte på något sätt öppnar för mystik, dröm, magi och inte på något sätt räknar med andra verkligheter än just den faktiska som vi har här framför mig. Jag skulle väldigt svårt att sätta upp en väskarpjäs. Mm. Jag skulle inte veta för att jag skulle ta vägen med Nej. den. Jag behöver jag behöver en, en sant, man skulle säga en andlig dimension för den där frigörs mina tankar mm. alltså det var utspelar sig den här pjäsen, utspelar det sig verkligen här vid det här faktiska bordet eller är, är, är den också utspelar sig också i, en, i en annan verklighet och, det, och då tänker jag då, då, där kan jag ibland ha problem med Strindberg för han förankrar så väldigt starkt i sin i en realistisk miljö, men jag kommer ihåg när jag just gjorde min första Strindberg som var Svarta handsken av alla konstiga pjäser mm. som man kan välja. Alltså, Strindberg så, så tänkte jag just att ja, men jag har väldigt svårt för den borgerliga miljön de här tunga draperierna och den här dystra eh, personerna som, som sitter sjunkna i, i sina skrivbord och lampan som lyser och gatlyktan som på något sätt lyser in i dunklet i lägenheten om ja, sammeten och tyngden och det röda och det gröna och allt det här. Så jag tänkte att, men texterna är om man liksom tittar på Svindbergs texter så är de inte så att säga de är inte beroende av att man beskriver att den, den, den realismen, de lyfter sig, de befinner sig, de rör sig på ett annat plan. Det är på något sätt som att hans fantasi fungerar bra om man man har en gatlykta där, eller en, 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 ett ljus som brinner, eller en taklampa som slocknar, eller sådana realistiska detaljer, men uh, det är någonting annat, som mm. en annan dimension som är närvarande. Så då kan man ta bort allt det där. Alltså man kan kanske inte ta bort just lampan, man kan ta bort lägenheten, man kan ta bort förtöljerna, draperierna, alla de här yttre naturalistiska beskrivningarna, mm.
1: och så kan man frigöra texten på det mm. sättet. För jag, för jag tänkte, jag tittade ju, alltså just det här att. Eh den där tiden är ju en tid när själva dramatiken ju också börjar en utveckling. Man skulle till och med kunna kalla för en frigörelse mm. <laughs> hos dramatiken. Mm. Eh, och, och att man spränger det här som tidigare har varit ramarna för, för dramat. Mm. Eh, och då finns ju den här väldigt kända lilla boken, jag tog fram den igen, alltså som Peter Sondi har skrivit, eh, mm. eh, Det moderna dramatsteori" mm. Där han ju, alltså den kom ut på 50-talet, han var schweizer teatervetare. Och, men jag hade den som kurslitteratur på 80-talet på universitetet. Jag tror man använder den fortfarande. Jag vet inte. Mm. Men, och han beskriver ju då dramatikens utveckling mellan åren 1880 till 1950 när han kommer med sin bok. Mm. Och så går han ju igenom alla egentligen nästan de stora eller många av de stora dramatikerna. och Han har rubriker då som kris och sen är räddningsförsök. Och lösningsförsök. Alltså det är en väldigt rolig läsning här om man är intresserad mm. av dramatik och teater. Och, och om just Mäterlink då. Jag gick in och läste kapitlet om Mäterlink bara mm. apropå att du skulle komma här. Och då har Mäterlink placerar han ju tillsammans med, med då Strindberg, Tjeckov och Ibsen bland annat mm. in i den här krisperioden. Mm. Och sen skriver han flera saker där som jag tänkte men det här måste ju vara direkt relevant för dig i ditt konstnärskap eh, som just egentligen då beskriver Mätelink. men som på något sätt eh, så jag tänkte bara säga no några påståenden till mm. dig så får du mm. svara som eh, som du tycker alltså det viktiga är situationen stämningen, han handlingen är ju alltså oviktig och hos Mätelink beskriv det som, beskrivs det som dramstatik alltså ett mm. statiskt drama vad säger Karlsson om det. Ja.
0: Ja,
2: det där är intressant. För mm. Vad är. Vad är mm. ähm, alltså jag upplever ju äh, Metalink äh, drama som väldigt fysiska. Alltså äh, de kan vara stilla stående. Men de är. De är de är, de är väldigt de plastiska. Alltså jag ser kroppar i rörelse. Jag ser avstånd närmanden rumslighet. Äh, och det finns också. Uh, sti, en väldig stillhet ibland uh, men det, det, uh, det på något sätt finns det någonting uh, so, Tintagins död är ju då den här pjäsen som jag ska sätta upp nu är ju egentligen ett marionettspel och marionetterna har ju, har ju precis den här uh, uh, fantastiska stillheten men också en väldig Plasticitet. Uh, uh, och det är, väl, det är det som jag tycker är... Så att jag kan inte riktigt hålla med om det. Här. Man spelade honom på det sättet. Mm, mm. Alltså man spelade honom väldigt statiskt. Man gjorde sådana här... Uh, nu kan ni inte se vad jag gör, men det är sådana här i, i påser. En slags mm. reliefer talar man om. Att man spelade liksom med, som slags... Eh, ni vet, som egyptiska kroppar. Så liksom. såg man människorna i... I en du sätter
1: här. dig lite i profil nu och sträcker ja, ut ja, precis, armarna precis. så Det är, väldigt, det är väldigt ja. så plastiskt med armar, och mm. som är
2: statiskt då. Mm. Och det är, kan jag förstå, men det är, liksom ett, det är väldigt långt ifrån hur jag tänker mig. Mm.
1: Nästa påstående, kopplat till Mätelink ja. kanske till dig. Ja. Människan är utlämnad åt sitt öde, vars mening är för dold för henne.
0: Aha.
2: Nej, jag, 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 är, jag, är, jag tänker faktiskt, jag tror, att, jag tror att det är ett levande tema, jag tror att, eh, i mig, Alltså, att, att jag ibland kan, alltså frågan är, kan jag påverka mitt liv? Är jag, är jag, är jag, är jag mästare över mitt eget liv? Är jag mästare över, eh, eh, över de relationer jag skapat eller är de... Eh, ödesbestämda att vara så som de en gång blev eller kan de förändras Är jag kan jag förändra mitt liv kan jag göra någonting åt det eller är det så att säga en förutbestämd vandring mot ett väldigt tydligt och enkelt mål alltså döden då? och det tänker jag att alltså den äh, äh, jag tror att vi kan uppleva äh, ett som tyngda av ödet eller tyngda av vårt öde inte, inte öde som att någon utan vår egen destination på något sätt att vi äh, är på väg äh, åt ett håll och hur ska jag kunna ändra det, det jag förmår inte mm. men, äh, men för att kunna känna det så måste man ju också ha kontakt med jo men jag kan förändra det här det mm. inte vara på det här sättet –en relation till en annan människa. Eller uh, en väg genom livet, genom yrket, i familjen, i, bland vänner. Uh, vad jag? Hur människor ser på mig, eller vad jag, hur jag själv ser på mig. Uh, jag kan förändra. Mm. Det är inte ödesbestämt. Jag, och de där ögonblicken när man känner ja. Nu vet jag hur jag ska göra det här. Nu tar jag tag i det här och så går jag. Det är liksom det är, det är de stora stunderna i livet mm. tänker jag. så, och, så att det, på det sättet så äh, förstår jag, alltså och kan äh, mätta länk. Mm. Därför att det finns ett starkt öde. Så det är en, en makt där ute som påverkar som vi inte kan göra någonting åt. Och ibland är den synlig, ibland är den personifierad- så lite grann som i, i, i Tintar Kils död- men ibland så finns den bara där. Mm. Och det, den hjälplösheten eh, är läskig- den kan jag identifiera mig med- men samtidigt så handlar det mycket om att- också framförallt Tintar Kils död- så är, handlar det om att i tinta Kils eh, syster- inte ger upp.
0: Mm.
1: Men det är lustigt att du säger för nästa påstående. Det bekräftar det då som du just sa. Dramatik handlar om ögonblicket. Då den värndösa människan överraskas av sitt öde. Det var ju det du pratade om nu. Den här insikten som, mm. som man emellanåt kan, mm. kan drabbas av. Ett påstående till. Mm. Det är det sista. Mm. Döden som sådan är människans öde. Döden ensam behärskar scenen.
0: Mm. Mm.
2: Ja, alltså på något sätt tänker jag att det stämmer. Mm. Men äh, jag tänker det.
0: Mm. Faktiskt.
2: Men, men äh, De, de stora... Döden är... Döden är inte bara döden. Döden är just det här att ge upp. Att, att på något sätt förinta sig själv. Eller att bli till ett ingenting. Och det, och det är det som är... att Jag tänker att där, det, det är de stora ögonblicken på, te, på teatern plötsligt alltså, När, när människan reser sig ut ur den här intigheten. Och meningslösheten skapar mening. Uh, och det är liksom ett slags hjältedåd, på något sätt. ett slags mänskligt hjältedåd, inte med svärdet i handen utan med, med, med insikten i handen. Och då det, på det sättet kan jag hålla med och jag tänker att det är kanske också någonting som, som mina, mina pjäsval mm. styrs av.
0: Mm. Mm.
1: Men varför blev det just Tinta Schills död nu då i så fall? Mm. Apropå pjäsvalet. Mm. Ja, ja.
2: Alltså det är ju lite mystiskt det sambandet också. Så att säga, och är det liksom totalt kartlagt så, 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 så tänker jag att det är lite grann... Då finns det ingenting att utforska sen. Så att jag, så att jag vet inte riktigt kan jag säga. Men samtidigt så... Äh, jag tycker att äh, kampen för Tinta För den hjälplöshet han känner. Äh, och ibland liksom den här oerhörda insikten han har samtidigt om, om vad de vuxna gör och vill och kan. Uh, där han liksom på något sätt tycks vara mer krass och veta mer än, än de lite äldre syskonen eller de äldre människorna runt omkring mm. honom. Men jag tänker att den, att värna om Tinta Kills skörhet den, den kraft som han på något sätt väcker i systrarna och i sin omgivning. Ja, det är någonting väldigt, väldigt Vackert. Mm. Alltså det är vår instinkt att värna det bräckliga, att skydda det, att ta hand om det, att kämpa för det till varje pris. Mm. Just bara för att det är bräckligt. Mm. Och därför är det bräckligt så är det vackert och då har det livet till och du måste vi ta hand om det. Vi kan inte lämna över världen åt de starka.
1: Jag kunde inte låta bli heller nu när jag läste den och, och tänka på det här med just de här bilderna som ju... Vi är så stora då också vid den här tiden- att det här är en ö, det är ett slott, mm. det är en stängd port. Mm. <laughs> Påminner om vad, vem, vem kan öppna, vilken nyckel. Mm. Alltså de här bilderna, det, det, det är ju intressant att se- de här fysiska bilderna som är någon sorts- överförda bilder av de här frågorna egentligen då. Mm. 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 Som är väldigt sag och, det är ju så nära sagan.
2: Väldigt nära sagan, Mm. Alltså det finns ju någonting sån här lite keltisk saga över hela Tristan och Isolde Det är mm. som pelias som Melisande Alltså det, det, är, det är den miljön också. Det finns släktskap där. Mm. Uh, borgen, ödsligheten, ensamheten, ön, mm. vattnet, mm. havet. Mm. Uh, uh, den, en liten värld som, som rymmer så mycket smärta och livsvilja samtidigt.
1: Mm. Men du tangerade lite, jag vet inte om du själv nämnde ordet mysticism också för att det är ju också någonting då som, som väl inte finns bara i den här tiden men som man ju kan tydligt se i den här tiden. Men du är ju också prästsson. <laughs> <alla. laughs> ja, men ja. alltså finns det, hur, hur ser det sambandet
2: ut? Jamen, ja men det måste ju finnas ett samband. Ja. Alltså jag är inte på något sätt kyrklig eller troende. Mm. Mm. Vi hade inte den, den typen uppväxt heller, vi tvingades inte gå i kyrkan och sådär. Jag slapp sönderskolan för jag tyckte han var tråkig. Men eh, min far var en väldigt andlig person. Så han var en mystiker, kan man säga.
0: Mm.
2: Han var ju protestantisk präst, men han, en av hans finaste stunder tror jag som präst var när han, när han var i Lourdes. Eh, vilket var en vallfartsord, en, en och där han då fick... Eh, eh, genomföra en gudstjänst där med i, i ekumeniska andra tillsammans med katolska präster och att vara i den uh, så att säga han talar ofta om mystiken om, mm. om, om de högre oförklarliga dimensionerna uh, i livet inte bara vårt förhållande till, till gudomliga där uppe eller det, livet efter
1: döden utan den
2: närvarande mystiken i våra liv
1: mm. Ja men det känns ju verkligen som att det är det bär du med dig som någon sorts eh, grundstämning eller drivkraft. Ja, för att någon, jag tänker att det,
2: att det har varit en stor tröst i mitt liv mm. också när jag var liten.
1: Mm. Sen kom du tillbaka här, då, vi, vi, ska inte, vi ska nämna det här med operan, vi kan inte börja prata om allt du också har gjort all opera du har regisserat för då, då blir, det, blir det för stort och för långt det här men, men någonting kanske ändå ska säga eller vill jag gärna veta om hur, hur du ser på alltså operakonsten jämfört med teaterkonsten Vad, hur skiljer de sig för dig som, som konstnär och regissör? Alltså de...
2: det, är, det, är ganska, det är ett ganska stort ämne jag tänker då liksom. mm, jag ja. När jag äh, då regisserade min första opera. Äh, alltså helaftonsopera och liksom full fullorkester och hela grejen. Det var, äh, det var 1987, det var precis när jag kommit till Dramaten. Mm. Alltså, äh, så var det på något sätt som att jag... För det första kände jag väldigt eufori. Äh, det här var inte en romantisk opera på något sätt. Det var en, väldigt, det var en, en opera av Hans-Venna Hentse som är modernist och liksom anti wagnerian och väldigt så. Men de, de dimensioner, alltså musikens dimensioner, det, det musikaliska spelet uppe på scenen, som är både... Opera är en väldigt fysisk konstart. så för mig är det på något sätt gjorde det mig i Helmastad och samtidigt musik, den, alltså musiken och musikaliteten har alltid varit viktig även i teater och jag, 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 jag har ofta använt väldigt, väldigt mycket musik sen har jag, haft en period där jag liksom när jag använder det där i fusken jag använder ingen musik men det, det är i alla fall de musikalska grundstrukturerna som är närvarande och viktiga jag måste uppleva det som mm. en slags form av musik så jag tänker på det sättet så för mig är teateropera för mig eh, naturligtvis på det sättet, när, nära varandra. Men, men processerna alltså de stora skillnaderna är den processen du har med en sångare och en skådespelare är väldigt, väldigt olika. Mm. Eh, och den trygghet som, som sångaren sen känner i det musikaliska partituret, den, all den information som sångaren får där är, skapar en väldigt scenisk trygghet kan göra eller gör det i många fall så, sångarens osäkerhet kommer jag klara det här fixar mm. det vokalt mm. i min röst i form de har sina nevroser på ett annat ställe än just kring det sceniska Men för skådespelaren naturligtvis det sceniska helt, det, det är allting det, det, vi startar från vi har liksom bara orden det finns, liksom, det finns mm. ingen musik vi skapar musiken, vi skapar mening och betydelse. Det som redan hörs i musiken, om man lyssnar.
0: Mm.
2: Så att det är liksom, det blir helt andra processer på det sättet. Det är man lyssnar sig till uh, 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 en operas, uh, till, till, till en operaföreställning. Det är ett lyssnande på ett annat sätt till musiken i, 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 i Teatern har det ju bara texten, det, mm. där, där är det så att säga, ordens verkligen hur det är,
1: eh, till varje pris som mm. det handlar om. Fast det finns ju också, det finns ju ett annat sorts utrymme för, för tolkning då i teatern såklart. Mm. Mm. Eh, kunde du ändå, jag, jag får ändå känslan när jag tänker att du lite saknade Just det teaterarbetet, skådespelararbetet ja. kanske. Ja, och att det är...
0: Så det, hur, det, att är
2: ett, du... det är ett fördjupat arbete. Ja. Det är det. Det är ett... Det är ju ett, ett, äh, ett intimare arbete med, med... Ett mycket närmare arbete med, med, med skådespelarna. Det är skörare mm. på det sättet.
1: Men samtidigt då, teatern är ju också... Tänkte jag också mycket nu när jag satt och och på något sätt funderade över vad du hade gjort och hur tiden har gått så är teatern mycket, mycket trendkänsligare mm. än vad operakonsten ja. är av alla möjliga skäl. Ja. Men hur upplever du det då som, med just det här som vi har pratat om, din förankring i en tid som ligger ännu längre tillbaka mm. och i kanske andra ja men ett intresse för för en gången tid också mm. i någon mening mm. nu gjorde du budskapet till Maria här på Dramaten du kom tillbaka till Dramaten mm. 2018, Claudel som ju just det mysticism och, ja, alltså den är verkligen inte i, i tiden om Nej. man ska vara krass Nej. nu, Nej. Hur, vad, vad tänker du själv om det där, upplevde hur upplevde du det
2: ja, jag upplevde att, det, att det, det är en stark ska jag säga att där jag befinner mig befinner sig inte riktigt i teatern. Mm. Så känner jag. Men jag, jag tänker att um, uh, teatern är som liksom, de, Den är nästan på väg mot det dokumentära på något sätt. Det är som på något sätt att det här är verklighet. Alltså det, det vi, vi plockar in verkligheten och ställer den på scenen så är det, försöker vi fortfarande säga att ja, får jag tro att det här är verkligheten. Alltså dokumentär ambition. Jag har liksom väldigt svårt för det, alltså jag, jag, jag ser inte det, jag har aldrig eh, brytt mig om verkligheten på scenen på det sättet. Alltså för mig har det varit koppla bort från den, att skapa nya verkligheter Det där ligger min frihet att skapa den. Jag använder ofta ordet teatral, eh, därför att jag tänker för att det betonar teaterns egen verklighet, alltså den... Eh, men för är det liksom en i stora uttryck och förlegade uttryck och så, och det, och det kan det väl vara. Men jag tänker att det finns någonting med eh, fortfarande med det slutna rummet alltså det här liksom på något sätt så eh, mellan åskådarna och skådespelarna så sker uppstår den här verkligheten och verkligheten utanför är bortglömd.
0: Mm.
2: Och den där, ju, ju mer tätare det blir, ju mer... Öst, hur, ju, ju, uh, ju starkare banden är där och ju mer vi förmår utesluta och glömma bort att vi befinner oss um, i verkligheten och ersättande med teaters verklighet, desto starkare är vår upplevelse, tänker jag. Mm. Vår konst av mänsklighet, av, av uh, känslomässig närvaro, intellektuell närvaro, och insikt saker ting som vi kan fundera och ta med oss och fundera på efteråt för att vi är berörda av det och vi funderar på varför mm. Men ja, eh, eh, så det är liksom bara det, det är min eh, livsluft alltså, och på det sättet så liknar den här tiden den tiden när jag började alltså det, det, den är mer dogmatisk nu den är mer, mer politiserad den är mer så att säga kräver av teatern också att den ska ha en, en social betydningsmening och att den ska liksom på något sätt hjälpa samhället på något sätt eller skapa mm. samhälleliga värden och sådär. Um, det, det tänker vi också att det ska göra, men inte på, på, det, inte på det sättet, inte genom att på något sätt att analysera vår tid genom att använda vår tid, eller sätta vår tid i scen, på scen. Man kan
1: väl i och för sig göra, jag, min käpphäst brukar alltid vara att jag tycker att man inom teatern är så dålig på att förstå att även teatern är en värld av genrer. Alltså jag tänker att om man ser på det så så behöver så kan allt det här parallell, existera det parallellt Det är ja. Ja.
2: jätte jätte jätteviktigt att vi inte upprepar dogmatiska, det här dogmatiska sjuttalet mm, mm, alltså där, vi, där, vi, där det som, som var starkt exkluderande dogmatiskt och uh, maestral. Liksom. Mm. Men så att, det, så att uh, men jag kan uppleva att jag liksom är otakt med tiden. Men just därför så tänker jag också att det är kul och mm. intressant
1: och spännande att, att, att jag kan göra teater mm. Och då blir jag ännu mer kanske taggad på att göra det som är ditt ja, uttryck.
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Mm.
2: Jag är liksom inte intresserad alltså på något sätt vad man säger om det. Utan jag är ju bara intresserad av det här mötet. Mm. Alltså det som uppstår i... På spelplatsen. Mm. Och Därför tycker jag det är också jättekul med den här att inte finns död. Det är ju en idé som jag fick så mycket på grund av att, att som plötsligt i den här tiden med, där vi måste hålla distans och avstånd mellan varandra, så är det att det är perfekt att spela den i marmöfén ner på golvet med publiken uppe ovanför spelet. För att det är avstånd, och vi kan också hålla avstånd eh, mellan varandra som står där uppe. Eh, så det är en coronaidé på det sättet. Mm. Men, det, men samtidigt så säger jag, ja, men det här är precis som jag, som jag tänkte på 70-talet när jag hade min fria grupp. Var ska vi, hur ska publiken placeras i förhållande till skådespelarna för att optimal kommunikation ska uppstå? Mm. Alltså så. Och,
1: så att det, det är liksom, jag på ett sätt är likadant likadan som jag var. 70 <laughs> Nej men det är ju också roligt för det är ju en spelplats som inte alltså är en spelplats som finns men som inte används mm. vanligtvis mm. för föreställningar. Mm. Men hur har du själv påverkats apropå av den här tiden och alltså hela pandemiperioden? Alltså jag tänker att
2: pandemin är ju en sak men jag tänker att på något sätt hänger pandemin också ihop med, med vi upplever det så i alla fall, även om det är så rent faktiskt. Men pandemin har att, göra med, men det har att göra med globaliseringen, naturligtvis. Alltså med, med den nya digitaliseringen av våra, vårt sätt att kommunicera digitalt och medialt. Alltså politisk oro, populism. Alltså samt tek, teknik som utvecklas i en rasande fart som sätter många människor hopplöst utanför. Exkluderande, medan för andra så innebär det fantastiska nya möjligheter. Men det är en, det är en ex, extremt orolig, läskig tid där vi inte känner att vi har riktig kontroll på vad, vart världen är på väg. Och så har vi klimathotet om toppvinden, mm. som är ju verkligen alltså stora, stora, stora ödesfrågor. Men ja, det är ju definitivt så att det finns en parallell mellan vår tid nu och hur det var för hundra år sedan. Alltså och lite kanske 120 år sedan. Med alltså extremt stora tekniska framsteg: telefon, vatten, el, kommunikationer, bilar, tåg, industrialiseringen, urbaniseringen. Eh, politiska spänningar av extrem eh, extrema slag eh, och, eh, politiskt uppror stora delar i revolutioner i Ryssland 1905 eh, uppror som slås ner alltså det är ett, all, mm. det samhället är verkligen skakar och det är den oro som kommer liksom första världskriget så här, på något sätt som, som där all oro och all destruktivitet har bara samlats i en fruktansvärd femårigt krig och uh, det är väl uh, uh, jag tänker att vi, det är, det är en oro de människor känner då, det måste likna oro. Mm. Alltså, ja. Det är goda krafter som vill ta hand om framtiden uh, uh, men samtidigt så verkar framtiden vara liksom på något sätt ha sin egen kraft.
0: Mm.
1: Jag kan inte lägga till något liksom klämkäckt slutord där det blir så. Men ja, jag vill säga tack, Willem Karlsson, för att du kom hit och var med i Dramatenpodden. Ja, tack.
2: Underbart att få prata så länge och fritt om saker som jag tycker om att prata om. Mm. Ja.
0: Tack. Tack.